0: Deutschlandfunk Doku
1: Triggerwarnung. Diese Sendung schildert den gewaltvollen Tod durch Hinrichtung. Wenn Sie dies belasten sollte, gehen Sie beim Hören bitte achtsam mit Ihren Grenzen um.
2: Das, das Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Die Sache gegen Laurens und Bart scheint aufzurufen. In der Erschienen. Ich gebe dann zunächst den Namen der Richter der Staatsanwaltes bekannt, Vorsitzender Vizepräsident Ziegler, Beisitzender Richter, Oberrichter Frau Kleine, Oberrichter Dr. Löwenthal. Für den Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik ist der Staatsanwalt Lindner anwesend.
0: Fallball für Gänseblümchen. Der Spionageprozess gegen Elie Bachartis und Karl Laurens im Originalton. Eine Dokumentation von Maximilian Schönherr.
2: Ich verkünde dann die folgenden Beschlüsse des Senates. Die Öffentlichkeit wird von der Verhandlung ausgeschlossen, weil es die Notwendigkeit der Geheimhaltung der zur Verhandlung kommenden Tatsachen erfordert.
0: 23. September 1955. Ein Gerichtssaal in Ost-Berlin, Bezirk Mitte. Ein Strafprozess auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Seit sechs Jahren existieren zwei deutsche Staaten. Die Bundesrepublik ist seit wenigen Monaten Mitglied der NATO. Als Reaktion gründen die sozialistischen Länder den Warschauer Pakt. Die Grenze zwischen beiden Machtbereichen verläuft quer durch Berlin.
2: Dem anwesenden Angehörigen und das Staatssekretariat für Staatssicherheit, wird die Anwesenheit während der Verhandlung gestattet. Weiter verkünde ich den Beschluss, dass den anwesenden Personen die Geheimhaltung aller in der Verhandlung zur Sprache kommenden Tatsachen und Umstände zur Pflicht gemacht wird. Wird bitte also die Öffentlichkeit auszuschließen.
0: Während im Westen der Marshallplan ersten Wohlstand verspricht, kämpft die Deutsche Demokratische Republik mit Versorgungsengpässen. Viele Bürger lehnen den Herrschaftsanspruch der Sozialistischen Einheitspartei ab. Am 17. Juni 1953 war ein Volksaufstand mit Panzern niedergeschlagen worden. Jeden Monat verlassen mehr als 10.000 Menschen die DDR.
2: Wir kommen dann zur Feststellung der Personalien. Angeklagte Laurenz.
3: Vorname? Karl. Wie, wann geboren? 11.09.1905. Wo? In Brünn. Von Beruf? Jurist und Schriftleiter. Und zuletzt tätig gewesen als was waren Sie? Frei Schaffender Übersetzer.
0: Karl Laurenz, 50 Jahre. Hornbrille, dunkelblond, leicht untersetzt, aufrechter Haltung.
3: Deutscher Staatsanwalt. Die Kinder sind österreichisch. Sie. Ich bin selbst Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik, ich bin meine fünfte Staatsbürgerschaft.
2: Angeklagte Bartschatis. Vorname?
1: Elli. El Zweitname El Helene.
2: Rufname ist Elli. Elli. -E. Und der zweite Vorname ist Helene. Ja. Wie alt oder wann
1: geboren? Am 7. Januar 1912. Wo? In Berlin. Von Beruf? Kaufmännische Angestellte.
2: Und zuletzt tätig gewesen als was?
1: Als Referentin. Wo? Im Büro des Präsidiums des Ministerrates.
0: Elli Bacchatis, 43 Jahre, dunkelblond, ledig, gepflegte Erscheinung, ungeschminkt. Ich
2: stelle dann fest, setzen Sie sich wieder, dass den Angeklagten die Anklageschrift, der Eröffnungsbeschluss und die Ladung zum heutigen Termin am 17.09. zugestellt haben, erhalten haben, also rechtzeitig. stelle weiter fest, dass beide Angeklagte auf Verteidiger verzichtet haben.
0: Eli und Karl Laurenz. Sechs Jahre trifft sich das Liebespaar in Cafés, Kinos und Wohnungen, auch in Westberlin. Ihr Staat wirft ihnen Spionage für den Westen vor. Boykotthetze nach Artikel 6 der DDR-Verfassung. Sechs Monate sind sie von der Staatssicherheit verhört worden.
3: An meine Kindheit erinnere ich mich. Im Sommer keine Schuhe, im Winter kein Mantel. Und sobald es ging, Zeitungen austragen und Milch austragen. Aber ansonsten hatte ich immer Satz zu essen und wurde gut gehalten. Meine Mutter starb. Können Sie etwas lauter sprechen? Meine Mutter starb 1917 und ich bekam dann kurz darauf eine Stiefmutter, mit der ich mich nicht vertragen konnte, sodass ich es vorzog, im Sommer im Ruderverein zu schlafen und im Winter bei der Rettungsgesellschaft, und also der Freiwilligen Feuerwehr.
2: Angeklagte Bart Schatis, bitten Sie ans Mikrofon. Wie war Ihre Erziehung zu Hause? Ihr Vater war Schneider, sagten Sie? Ja.
1: Also ich würde es als klein- Die Mutter war beruflich tätig? Nein, meine Mutter war Hausfrau. Sie hat zwar meinem Vater in der Näherei geholfen. Sie hat zur Handnäherei mitgemacht. Er macht da Heimarbeit, ja? Ja.
2: Ja, Sie wollten etwas Näheres sein.
1: Also ich würde es als kleinbürgerliche Erziehung betrachten. Mein Vater war zwar Arbeiter, Heimarbeiter, aber äh, es war keine proletarische Erziehung. Waren Ihre Eltern organisiert? Nein.
2: Nicht? Die Eltern leben jetzt
1: nicht mehr? Nein. Politisch war ich während der nazi und auch vorher nicht. Ich war während des Naziregimes nur Mitglied des, also während des Krieges, Mitglied des Reichsluftschutzbundes.
2: Und der Arbeitsfront, ne? Also, und der Arbeitsfront, schon, ja. ja. Mhm. Und. Anderen Organisationen in der nazizeit haben Sie nicht angehört? Nein.
1: nein. Ja. Seit August 1945 bin ich Mitglied des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Seit Mai 1946 war ich Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Außerdem war ich Mitglied der Gesellschaft für deutsch sowjetische Freundschaft und des Demokratischen Frauenbundes.
0: Bacchatis macht als überzeugte Kommunistin Parteikarriere. Die führt sie in hohe Positionen, zuletzt als Referentin im Büro des Präsidiums des Ministerrates. Und dann wurden Sie wohin versetzt?
1: In die ehemalige Regierungskanzlei als persönliche Sekretärin des Herrn Ministerpräsidenten Groteholt. Mhm.
3: Als ich zurückkam, war Sachsen-Anhalt noch immer amerikanisch besetzt. Aber ungefähr eine Woche später rückten die Amerikaner ab, es kamen die sowjetischen Freunde. Im Sommer 1947 las ich in der täglichen Rundschau eine Notiz, nach der sich äh, interessierte Bergarbeiter an der Bergakademie Freiberg für einen Qualifizierungslehrgang melden können. habe mich eingefunden und wurde vom damaligen Personalleiter Genossen Kassler sehr nett und sehr menschlich empfangen
2: ja, Herr sprechen Sie, wenn Sie von den Sowjetsoldaten sprechen, nicht von sowjetischen Freunden, sondern von den Sowjetsoldaten oder sowjetischen Armee und Genossen. Den Ausdruck vermelden Sie auch, ja? Jawohl, Herr Präsident.
0: Laurenz ist promovierter Jurist, Journalist und Übersetzer. Nach dem Krieg gelangt der Unteroffizier nach Sachsen-Anhalt. Er arbeitet zunächst als Weichensteller im Bergbau und später als leitender Funktionär in der Kohleindustrie. Wann ernten Sie ihn kennen? In
1: 1949, also 1949 näher. ja. Ich wusste zwar, dass er schon länger in der Verwaltung tätig war, aber da kannten wir uns nicht näher.
2: Sie kannten ihn noch nicht näher? Es war noch ja. kein äh, näheres Verhältnis zwischen ja. Ihnen entstanden? Ja. ja das, das entstand 1949?
1: 1949 im Herbst.
2: Und äh, dann schied doch Lorenz aus, ja, aus der Hauptverwaltung?
1: Ende 1949. 1949 steht er aus der Hauptverwaltung aus.
2: Ja. Das war recht bald, nachdem Sie sich näher kennengelernt hatten, ja? Ja. Nicht?
1: Ja.
2: Na, hat er nicht mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Nur bei den Beziehungen, mit denen Sie, in denen Sie mit Ihnen standen? Ja, ich habe Ist hab doch auch das gebracht, verwunderlich, dass er Ihnen darüber ja. nichts gesagt haben soll.
1: Er sagte mir selbst also, dass das gar nicht näher erläutert worden wäre.
2: Ja, Sie, ich habe nicht die Absicht, also Sie hier haben in Ihrer Vernehmung vom 19. März 1955, Blatt 53 der Akten gesagt, äh, gekündigt, weil er für die Ministerien nicht mehr tragbar war. Er soll eine undurchsichtige Rolle während des Faschismus ja. in der Tschechoslowakei gespielt haben.
1: Ja, haben Sie ja, hier ja. gesagt? Ja, so ist es mir ungefähr in Erinnerung. Ich bitte um Entschuldigung, das ist mir jetzt die Formulierung nicht äh, eingefallen. Er war ja während dieser Zeit in der Tschechoslowakei wohnhaft.
2: Was wissen Sie noch aus seiner weiteren Entwicklung?
1: Ich weiß, dass er dann beim Berliner Rundfunk eine Tätigkeit aufgenommen hatte.
3: Ich habe beim Berliner Rundfunk angefangen, habe in 14 Tagen vier politische Kommentare geschrieben, die auch gesendet wurden und zwei sonstige Beiträge und dann irgend und ebenso am 15. Tag ungefähr wurde ich zum stellvertretenden Intendanten hinuntergerufen, der mir in Anwesenheit des Kaderleiters eröffnete. Man sei mit meiner Arbeit zufrieden und biete mir einen Vertrag mit 1500 DM an, für den ich mir eine bestimmte Anzahl von Artikeln zu schreiben hätte im Monat und jeder Artikel darüber hinaus würde dann gesondert honoriert. Ich war natürlich froh und habe zugestimmt.
1: Ein paar Stunden später wurde ihm von der Kaderabteilung geöffnet, dass er seine Stellung aufgeben müsste.
2: Beim Berliner Rundfunk. Ja. Hm? Und warum?
3: Ich entspreche doch nicht den fachlichen Voraussetzungen und so weiter. Und als ich ihm sagte, ja, also, schenken Sie mir doch reinen Wein ein, ich war vor zwei Stunden beim stellvertretenden Intendanten, er hat mir ganz was anderes gesagt. Hat er hatte mir nur einen Brief der Sozialistischen Einheitspartei gezeigt. Er, sagt, er hat Achsam geht gezogen. Ich habe gewusst, woher der Wind weht.
1: Anschließend war er im Berliner Verlag tätig und ist dort Ende 1950 entlassen worden. Weshalb? Er hatte mir erzählt, dass er in einer Betriebsversammlung. Stellung genommen hatte zu der damaligen Frage der äh, Bezahlung der Kraftfahrer an Sonn- und Feiertagen und so weiter. Und dass er sich dort nicht mit den neuen Maßnahmen einverstanden erklärt hatte, das hätte man ihm übel genommen. Er wurde vom Berliner Verlag aus der Partei ausgeschlossen, ja.
3: meldete mich arbeitslos und begann eben das schöne Spiel, das ich bis in die... Spätere Vergangenheit fortsetzte, ich äh, bewahrte mich um Posten und sammelte Absagen. Das habe ich getrieben bis zur Zahl 100. Dann habe ich aufgehört.
2: Aber Ihre Beziehungen zu ihm erhielten ja, Sie weiter aufrecht? Ja. ja. Die blieben bestehen?
1: Ja, die blieben bestehen.
2: Es trat doch noch ein Ereignis, ein, ein sehr einschneidendes Ereignis, was eventuell auch hätte dazu führen können, dass Sie die Beziehungen abbrachen. 1951? Ja,
1: ja im Anschluss, also später mh, war mein Freund beschäftigt als... Der
2: Angeklagte Lorenz, ja?
1: War der Angeklagte Lorenz beschäftigt bei der, äh, bei einem äh, Rechtsanwalt im demokratischen Sektor von Berlin, bei Dr. Graffin. Als Gerichtsassessor mh, hatte er in dieser Tätigkeit auch äh, Besuche in den Haftanstalten durchzuführen, um dort mit den Beschuldigten als Verteidiger zu sprechen. Und er hat bei dieser Gelegenheit äh, sogenannte Begünstigungen vorgenommen. Ich glaube, er hat Briefe, einen Brief oder Briefe mitgenommen. Sogenannte? Ja, das waren mir war keine nein, Entschuldigen Sie bitte, mhm. mir, war, mir mhm. war der Begriff Begünstigung mhm. vorher nicht mhm. bekannt.
2: Ja? Also als Briefe von Gefangenen befördert da, ja? Ja, oder
1: von, oder, ich, oder von Gefangenen? Für oder von? Für oder von? Zu das oder ich von? Nicht. Das weiß ich nicht genau, hm? aber wenigstens äh, hat er das getan.
3: war etwas zu gutmütig den Wünschen meiner Mandanten gegenüber und wurde dafür mit Recht bestraft, indem ich am 31.
2: Oktober... Also für zu große Gutmütigkeit wird kein Mensch bestraft. Oder wollen Sie das sagen, dass nur da in der Tschechoslowakei bei dem geordneten Rechtsstaat Ihnen man nichts anhaben konnte, aber hier war ja keiner und nun konnte man Ihnen etwas anhaben. Für Gutmütigkeit wurden Sie,
3: ja, Sie jetzt
2: zwar einflechten mit Recht... Bestraft. Aber für Gutmütigkeit wird man wohl kaum bestraft. Ich,
3: ich hätte eben Nein sagen müssen, wenn man etwas verlangt. Aber ich bin eben Österreicher von Geburt und Erziehung. Ich glaube, wir sind ein bisschen gutmütiger.
2: Und Sie erhielten trotzdem Ihre Beziehung ja. zu ihm aufrecht. Wo waren Sie da schon beschäftigt zu diesem Da war Zeitpunkt? ich
1: bereits im Präsidium des Ministerrates als Chefsekretärin des Ministerpräsidenten beschäftigt.
2: Da haben Sie auch in West-Berlin getroffen. Ja. Weshalb?
1: Zu wir hatten, Zweck? Nein, wir hatten äh, Kinobesucher.
0: Hm.
1: Aber größtenteils, meistenteils in Berlin äh, im demokratischen Sektor von Berlin.
0: Bereits 1950 ist das Paar einer Informantin der Staatssicherheit aufgefallen. Obwohl kein konkreter Verdacht vorliegt, werden beide beschattet.
2: Na, wie oft sind Sie dann noch in die Westberliner Kinos gelaufen?
1: Sehr oft, nicht, Herr Präsident, ich.
2: Ja, ich frage Sie ja, wie oft.
1: Vielleicht das war 52, oder wann? 50 und 51. 50, 51. 51 war ich auch noch einmal, obwohl, ich, äh, obwohl mir das verboten war. Und Da weiß ich von einem Kinobesuch im Ende des Jahres äh, zu, dem, zu der Filmvorstellung der Reigen.
2: Wie gestalteten sich die Zusammenkünfte, die Sie mit dem angeklagten Laurenz hatten?
1: Wir hatten uns, äh, wie ich bereits erwähnte, größtenteils in äh, Restauration in Kaffeehäusern getroffen. Wir haben uns über alle möglichen Dinge unterhalten.
2: Schauen Sie ich das doch mal näher ja. und machen Sie das nicht hier in dieser harmlosen Art an. Es ist
1: nicht harmlos gemeint. Ich bin mir meiner Schuld voll bewusst, Herr Präsident. Es
2: Nämlich welche?
1: Meiner Schuld, dass ich Staatsgeheimnisse verraten habe und dass diese weitergegangen sind an die Organisation Gelen. Und dass ich damit schädlich den Verrat getrieben habe.
2: Woher wissen Sie, dass das weitergegeben worden ist an die Organisation Gehlen?
1: Das weiß ich leider erst seit meiner Untersuchungshaftseite der Gegenüberstellung mit Laurens.
0: Reinhard Gehlen, in der NS-Zeit General und Leiter einer Spionageeinheit. 1946 bekommt er von den USA den Auftrag, einen westdeutschen Geheimdienst aufzubauen. Die Organisation Gehlen ist der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes. Nach dem Arbeiteraufstand in Ostdeutschland am 17. Juni 1953 verstärkt sie ihre Aktivitäten gegen die DDR. In den Akten wird Bacchatis unter dem Decknamen Gänseblümchen geführt.
1: Ich habe es leider nicht gewusst. Ich habe es auch, obwohl ich es hätte aufgrund meiner Ausbildung, meiner politischen Ausbildung und mein, meines Allgemeinwissens hätte denken müssen.
2: Sie haben das aber näher ausgesagt, Angeklagte. Nicht in dieser Form, wie Sie das heute hier darstellen. Wozu wollte denn der Angeklagte, fragte Sie ja, doch auch nach ja, internen ja, ja. Vorgängen aus dem äh, Sekretariat, in dem Sie tätig
1: waren? Ja. Ich hatte und das war doch
2: nicht nur durchaus nicht nur so, dass Sie Ihnen dann Mitteilungen machten von Besuchen, wie Sie sich ausdrückten, sondern Sie ließen ihn doch auch Einblick nehmen, teilweise jedenfalls in ihre Stenogrammblöcke und so weiter. Nicht? Nein, das
1: stimmt nicht, denn die Stenografie kann er gar nicht lesen. So. Ich sprach vorhin von diesem Besuch seines Bruders in Westdeutschland und das ist der, für mich wenigstens der Ausgangspunkt äh, meines Verbrechens gewesen. Und nach seiner Rückkehr erzählte ihm ja auch, dass er in Karlsruhe gewesen wäre und dass er dort mit einer Person gesprochen hat und dass er die Möglichkeit hat, für westdeutsche Zeitungen oder Zeitschriften Artikel zu schreiben. Meiner Erinnerung nach Artikel über die Deutsche Demokratische Republik, über die Lage hier, über die Verhältnisse hier. Ich war mir leider nicht ganz im Klaren darüber, dass es äh, Staats ist, heißt es ist nicht richtig gesagt. Natürlich hätte, wissen, hätte ich gewusst, dass es das Staatsgeheimnisse sind, dass man darüber überhaupt nicht spricht.
2: Waren Sie über Ihre Schweigepflicht belehrt? Ja, ja
1: natürlich, das weiß ich.
2: Die Bedeutung Ihrer Funktion ja, war Ihnen das doch war bekannt, bekannt an die ja? Platte, ja.
1: Ja. Nicht? ja, ja.
2: Sie haben doch unsere Presse gelesen, ne?
1: Ja, natürlich. Hm.
2: Und haben Sie unseren Rundfunk gehört, oder nur den ja. RIAS? Nein. Was, nein?
1: Ich habe nicht nur den RIAS gehört, ich habe zwar hin und wieder auch den RIAS gehört, ich habe eine Hauptsache unseren Berliner...
2: Na gut, also da sind Sie doch dann informiert worden über derartige. Dinge. Ja, ich
1: bin darüber die informiert Über die Bedeutung. Bin, über die Bedeutung. Ich äh, habe auch die Prozesse, diese <lacht> Prozesse gelesen, und ich habe nicht angenommen, dass der Angeklagte Lawrence, der ja mein engster Freund war, dass der... Das, was ich ihm aus der Dienststelle berichte, weitergibt. Ich hatte,
2: Hat er nicht selbst gesagt, dass das weiterging nach Westdeutschland, was Sie ihm berichteten?
1: Ich hatte später des Öfteren gefragt, hast du, mal einen Artikel, hast du denn mal einen Artikel geschrieben? Weil er anfangs sagte, er müsste im Monat einen schreiben. Und dann hatte ich gefragt, was, einmal sagte er mir, dass er wohl über äh, den neuen Kurs und einmal über die Auswirkungen des vierten Parteitages etwas geschrieben hätte und dann sagte er mir auch, als ich Für welche einige Zeitungen hat er
2: denn das geschrieben? Aus ja, so das weiß ich nicht. Das ist
1: mein Fehler gewesen, Herr Präsident, dass ich mich nie näher erkundigt habe. Es ähm, ja, ist und dann beruhigend, sagt er eben, wenn
2: man das nachher in der Verhandlung sagen kann. Nein, das nicht?
1: ist nicht beruhigend. Das ist auch nicht entschuldigend. Das ist nur noch belastend.
2: Das Normale war doch, wenn Sie glaubten, wirklich glaubten, dass er das für Artikel oder dergleichen brauchte, dass Sie ihm dann sagten, du zeig mir doch mal eine Zeitschrift, ja. wo der veröffentlicht worden ist, du kriegst doch Belegexemplare, wo ist denn das, hast du schon geschrieben, was hast du geschrieben, zeig mir doch mal den Artikel und so weiter. Ich meine, Sie waren ja nicht fremd miteinander. Nein. Eben. Da spricht man doch dann so normalerweise oder haben Sie so, wie Sie es jetzt hier Nein, sagen, gesprochen halt... miteinander und sich das Wesentliche eigentlich vorenthalten, um hier sagen zu können, ich habe nichts gewusst. Hatten Sie nicht auch ein bisschen Angst?
1: Also ich habe natürlich Angst gehabt, und, und äh, aber ich habe es immer wieder beiseite getan.
2: Dann sagen Sie an Ihr Klachter, wenn Sie nun Angst hatten, warum haben Sie trotzdem ihm immer wieder und immer wieder solche Unterlagen geliefert?
1: Es fehlte mir das, das mangelnde Vertrauen, das Vertrauen zur Politik der Regierung, das Vertrauen zur Kraft der Arbeiterklasse.
3: Ja
2: gut, wenn, man, wenn einem das fehlt, das muss man ja nun nicht da so gleich zum Verräter werden.
1: Und es kommt hinzu, dass auch in meiner nächsten persönlichen Umgebung nicht jeder hundertprozentig für die Dinge der Deutschen Demokratischen Republik eingenommen ist. Es kommt hinzu, dass ich mich selbst auch habe blenden lassen von Dingen in Westdeutschland, sei es die Konsumgüterindustrie, die dort in qualitativ guter und reichhaltiger Form auftritt, auf, das Reisen, auf die Reisen meiner Freundinnen, die beruflich tätig sind und die sich sehr schön und sehr viele Reisen leisten können. Der, das Hauptmotiv sehe ich aber doch in dieser großen Zuneigung zu meinem Freund und auch in dem Vertrauen, dass, er, dass ich habe. einfach nicht, ich will das nicht beschönigen, dass nun die vielen Einzelheiten und die Kleinigkeiten, die ich größtenteils auch nur brockenweise weitergegeben habe, dass das weitergeben gehen konnte, daran habe ich nicht gedacht.
3: Wann sind Sie mit Labi in Verbindung gekommen? Das war dieses Treffen nach dem Kinobesuch. In, also dieses Treffen war am 29. Oktober 1951.
0: Clemens Labi, ein ehemaliger Kollege aus der Hauptverwaltung Kohle. Mittlerweile arbeitet er für die Organisation Gelen.
2: Woher wusste denn da Labi, dass Sie sich mit der angeklagten Baschatis trafen? Oder treffen wollten.
3: Woher er das wusste, das weiß ich nicht.
2: Daraus konnte Labi... er es vermuten, ja?
3: Also er konnte auf keinen Fall wissen, dass ich mich mit ihr treffe. Denn es also daraus immer... konnte er es vermuten, habe ich gesagt. Konnte er es vermuten, jawohl. Außerdem hatte Lavi so viele Verbindungen und er war so genau unterrichtet über jede jede Einzelheit in der Kohle. und das...
2: Naja, wurde ja noch weiter unterrichtet. Ja. Ja. Und äh, wie verlief diese Zusammenkunft?
3: Die Zusammenkunft verlief im Allgemeinen so, wie sie die Anklage geschildert hat. Wir gingen, trafen uns dann in der Weinstube. Ich will von Ihnen wissen. Trafen uns in der Weinstube und haben eben bei einem Glas Wein alter Zeiten gedacht, nicht wahr? Gemeinsame Zusammenarbeit. Ja. Ohne jede, ich habe nicht die geringste Erinnerung an irgendeine nachrichtendienstliche Beschäftigung. Ich weiß nur, dass er angeregt hat, ein Wiedertreffen. Ne? und dass entweder die Batschatis oder ich es übernommen hatten, ihn anzurufen. Ja. Er hat sich sehr hilfsbereit gezeigt und äh, mir gesagt, er wolle versuchen, irgendetwas für mich zu tun. Ja, ich wurde natürlich immer, ich will nicht sagen dringend, aber immerhin habe ich die Frage nach der eventuellen Beschäftigung doch wieder gestellt. Und dann sagte er mir einmal, er würde mich in der nächsten Zeit mit einem seine Direktoren aus dem Westen zusammenbringen, ja, den er für mich interessieren wolle. Mhm. Ja. Ja, ich meine und hat mir auch gesagt, also dann und dann, dort und dort.
2: Ja.
3: Nun, Staatsanwalt werden dringend
2: benötigt, ja? Ja, kurz, wahrscheinlich ja? ja. Ein oder zwei sein Sie zurück, angeklagt, dass da ist zunächst eine Pause von 15 Minuten ein.
0: Protokoll der Telefonüberwachung vom 7.12.1954 durch die Stasi-Hauptabteilung S. Nachdem sich der Herr und die Dame begrüßt haben, fragt der Herr die Dame, wie es ihr geht. Die Dame antwortet ihm, dass sie ein bisschen emsig ist. Sie fragt ihn, ob er nicht zu viel arbeitet. Die Dame sagt, na weißt du, Pumpelchen, was ihr so aus den Frauen macht? Er sagt ihr, dass er sehr viel geschrieben hat, sie verabschiedet sich von ihrem Pumpelchen und bittet ihn noch einmal, dass er nicht so viel rauchen soll, damit er ihr nicht das ganze Haus verräuchert. Sie bittet ihn noch um ein Stück Schokolade, er sagt ihr, dass sie doch noch welche hat, und verabschiedet sich dann von ihr.
2: So, hier der Lorenz. treten Sie wieder vor. Wie ging dann also die Verbindung mit Labi weiter, was ereignete sich? In der Folgezeit. Zeit.
3: Ja, ich habe nicht äh, sehr daran geglaubt und war doch sehr überrascht, dass in ungefähr vier Wochen später mir Labi mal eröffnete, sie ihre Flugkarte ist gekommen. Sie müssen mir sagen, wann sie fliegen wollen, damit ich das organisieren kann. Das macht alles da diese Firma
2: oder wer? die Ihnen das ja, also ermöglichte, hatte
3: ich ja dieser Wohltätigkeitsverein. Inzwischen waren ja die, die Karten bereits aufgelegt worden, inzwischen wusste ich ja Bescheid. Dann kam es nochmals zu einem Zusammentreffen mit Dr. Schubert und bei der Gelegenheit wurde ich offiziell angeworben. Also was haben Sie vom Angeklagten bekommen?
1: Ich habe Geschenke von ihm bekommen.
3: Was?
1: Ich habe ein, also jetzt zum letzten Geburtstag bekam ich Schuhe, vorher hatte ich mal Geld zu einem Kleid, das ich mir machen ließ, zu bekommen, ich habe einen Radioapparat bekommen, ich habe einen Teppich bekommen, ich habe ein äh, Kostüm und einen Sommermantel bekommen und ich habe ja auch in den Berichten, die ich ihm gegeben habe, in den Unterhaltungen nicht, leider nicht daran gedacht, dass das weitergetragen wird.
2: Angeklagte, wer waren Sie?
1: Ja, ich weiß, Herr Präsident. Wer waren Sie? Ich war die Chefsekretärin des Ministerpräsidenten und die Mitarbeiterin im Büro des Präsidiums des Ministerrates.
2: Haben Sie an staatspolitischen Schulungen teilgenommen? Ja, ich habe an staatspolitischen Schulungen teilgenommen. Hat sich der Ministerpräsident mal mit Ihnen unterhalten?
1: Nein, nee, Nein, nicht. überhaupt Nein. nicht? Ja, auch, also privater Natur mehr. Haben mehr Sie an
2: Ihren Parteisitzungen teilgenommen? Ja. An Leitungssitzungen? Ja. Haben Sie da geschlafen?
1: Nein, ich habe Nein. leider nicht die Konsequenzen daraus gezogen.
2: Einige dachte, das ist nachher zu billig.
1: Ich will mich nicht entschuldigen, Herr Präsident. Ich will nur versuchen, Ihnen klarzumachen, wie ich es gesehen habe.
2: Ich will versuchen, Ihnen klarzumachen, dass Ihnen das keiner abnehmen kann. Ne? Worüber haben Sie noch gesprochen? Aus dem... Staatssekretär aus, dem, äh, aus der damaligen Regierungskanzlei.
1: Ich habe über Besuche, die der Herr Ministerpräsident bekommen hat, gesprochen. Über die Besuche aus Westdeutschland von Herrn äh, Altreichskanzler Dr. Wirth, Dr. Elfes, Dr. Heinemann, Frau Professor Dr. Clara-Maria Fassbinder, Pastor Niemöller.
3: Aber ich habe dann festgestellt, in der ersten Zeit gleich, dass es nicht immer was zu berichten gab. Denn die ersten Treffs in den ersten Monaten 53 begannen meist mit meiner Feststellung, glaube ich, hab ich habe nichts. sagte, das macht nichts, ich habe aus anderen Quellen so und so viel, das spielt bei mir keine Rolle.
1: Mein dienstlicher Auftrag lautete, nur zu überprüfen, ob die Versorgung der Bevölkerung mit dem sogenannten Weihnachtsteller, das war äh, vor Weihnachten 1953, also die Versorgung der Bevölkerung mit äh, Südfrüchten, Rosinen, Mandeln äh, gesichert ist. Die vorgesehenen geplanten Mengen waren eingegangen, es waren aber insofern äh, doch Planfehler unterlaufen als gerade in diesem Kreis, als man in diesem Kreis nicht die lokalen Verhältnisse bedacht hatte, äh, gerade in diesem Kreis, in dem äh, die Dresdner Stolle gebacken wird, die unendlich viel Rosinen benötigt, ja, da hat man nicht daran gedacht und hat diesem Kreis, diesem Bezirk die gleiche Menge Rosinen zugeteilt wie anderen Bezirken, wo diese äh, Traditionen nicht üblich sind.
3: Weil die Steuerung nicht richtig funktioniert. Ja. Ne? Hm. Ich habe geschrieben über die Berliner Konferenz, ich habe geschrieben über die, über die Umstellung auf Goldbasis unserer Währung, ich habe über das 21. Plenum geschrieben, ich habe gewisse Dinge glossiert, die mir glossierenswert erschienen, zum Beispiel wenn, bei wenn in der demokratischen Presse geschrieben worden war, dass bei irgendeinem Bau, weiß ich, die Toiletten... Herr sagte was meinen Sie, was Sie vor dem Gericht stehen? Wegen Spionage. Ja. Und ich betrachte das ja auch, auch das als Spionage, aber ich kann deswegen nicht die Tatsache, was ich gegenüber gerichtet habe, nicht ändern.
1: Es war eine Regierungskommission zur Vorbereitung der Leipziger Messe gebildet mhm. worden und die hatte einen Bericht geschickt und daraus hatte ich für den Herrn Ministerpräsidenten einen Auszug zu machen. Ich habe in diesem Fall besonders verwerflich und, und ganz unverantwortlich gehandelt. Ich habe nämlich einen Durchschlag meines Auszuges mit nach Hause genommen und habe daraus Laurens was vorgelesen. Ich habe so viele Schwierigkeiten gesehen, ich habe so viele Beschwerden gelesen von der Bevölkerung, täglich hunderte von Briefen, dass es das nicht gibt und jenes nicht gibt und das nicht in Ordnung ist und jenes nicht in Ordnung ist. Ich habe sogar bei uns in der eigenen Dienststelle Gesehen, dass Beschlüsse nicht durchgeführt worden sind. Ich weiß nicht, ob ich hier Einzelheiten erzählen kann.
2: Und dass Anordnungen und Verbote nicht ausgeführt worden sind, nämlich zu schweigen.
1: Das auch, ja. Das, das, das haben Sie das selbst erlebt, ne? Das habe ich selbst mhm. erlebt. Ich meine die jetzt das passt Dinge. ja in
2: den allgemeinen Rahmen, den Sie da festgestellt haben wollen. Wir brauchen den Film nicht nochmal zurückzurollen, nein, 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 Angeklagte. Aber wir können es auch. Denn sie haben von Angst, von Verhaftung und so weiter gesprochen.
3: Mhm. Und er
2: hat sie in Sicherheit gewiegt, indem er ihnen sagte, ich schreibe die Berichte drüben, ich schreibe sie in West-Berlin. Sie bleiben nicht mal da, ich schicke sie so nach Westdeutschland drüber. Wie? Mhm. War so? Ja, ja. Das war nicht so? Ja, das war so. Warum ist einem nicht klar, dass man Spionage treibt, dass man Verbrechen begeht, wenn man äh, Angst hat vor der Verhaftung? Wenn man sich in Sicherheit wiegen lassen muss und sagen lassen muss, Von dem anderen, dass er also alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, die gegen eine Entdeckung äh, äh, sichern sollen. Dass er drüben in Westberlin schreibt, dass er es nach Westdeutschland schickt, über seinen Bruder. Und dass er das in solche Formen kleidet, dass unmöglich die Herkunft erkennbar ist, dieser Nachrichten. Ja. Ja. Warum solche Gespräche, wenn man sich nicht im Klaren ist, und zwar völlig im Klaren? Wie? Oder waren solche Gespräche auch
1: nicht? Bitte?
2: Oder waren solche Gespräche auch nicht?
1: Doch, sie waren. Die Gespräche waren. Es ist nur wirklich so, ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das klar machen soll. Ich habe mir Sand in die Augen gestreut. Das es es stimmt.
0: Auch die Telefonüberwachung liefert der Staatssicherheit keine Beweise gegen Batschatis und Lorenz. Eine Kollegin wird beauftragt, Bacchatis eine Falle zu stellen. Abschrift Berlin, den 11.11.1954 Wie vereinbart, wurde am Montag von mir ein großer Briefumschlag fertig gemacht. Die Anschrift lautete Ministerium für Außen- und Innerdeutschen Handel zu Händen des persönlichen Referenten Genosse Albrecht. Inhalt Durchschriften über den Stand der Exportaufträge 1953. Auf die dritte Seite hatte ich drei gelbe Pünktchen aus einem Locher gelegt. Auf der Rückseite des Umschlages hatte ich ein Haar vom Leimpinsel angeklebt. Am Briefverschluss war ebenfalls ein kleines Pinselhaar mit eingeklebt worden. An der Seite schaute es ein kleines Stückchen heraus. Auf der Vorderseite des Umschlages befand sich unter dem T des Wortes Minister ein schwarzer Punkt über dem S des Ministers ebenfalls. Am Montagabend, als die Genossin Bacchatis sich schon auf dem Gang befand, rief ich sie zurück und sagte ihr, dass im Panzerschrank ein Brief mit wichtigen Unterlagen für Minister Gregor liegt, betrifft Auftragslage, die nur gegen Unterschrift von Genosse Albrecht herauszugeben sind. Am Donnerstagmorgen kam ich 8.45 Uhr im Sekretariat an. Der Panzerschrankschlüssel wurde mir von der Genossin B. überreicht. Der Panzerschrank war schon geöffnet gewesen. Ich betrachtete mir sofort den Umschlag, die zwei Pinselhaare waren weg. Die schwarzen Punkte ebenfalls. Die Anschrift war neu geschrieben mit zwei Tippfehlern, die in der ersten Anschrift nicht enthalten waren. Es musste also ein neuer Umschlag angefertigt worden sein. Gezeichnet Lina.
2: Sie wussten doch von dem Vergangenheit, ne? Ja. Sie wussten, warum man aus der Hauptverwaltung Kohle ausscheiden muss. Sie wussten, dass er aus der Sozialistischen Einheitspartei ausgeschlossen ja. worden war. Sie wussten, dass er auch Gefangene begünstigt hatte. Ja? Ja. Angeklagte treten Sie zurück. Es tritt nun mehr eine Pause von einer halben Stunde ein. Sind noch Fragen an den Angeklagten zu stellen? habe. Ja. Bitte sehr.
0: Wolfgang Lindner. Als Staatsanwalt vertritt er die Anklage.
4: Angeklagter, ist Spionage ein Skatspiel? Ist Spionage ein, ein Schachspiel, weil man sich hinsetzt, zwei gegenüber, zwei Parteien, öffentlich schauen so und so viel zu. Oder was ist denn Spionage? Das müssen Sie doch als ja, ja, das weiß dass ich. eines der gefährlichsten, gemeingefährlichsten gefährlichsten Verbrechen ist, gegen welches sich jeder Staat, aber mit allen Mitteln schützt. Wir brauchen jetzt ganz mal die verschiedenen Staatssysteme, die sie schützen müssen. Ist das ein äußerst gemeingefährliches Verbrechen Spionage? Ist
3: das? Ein? Also Militärspionage haben wir bei uns als Ach
4: Also ist eine andere Spionage kein Verbrechen.
3: Natürlich ist die Verbrechen. sie Verbrechen Vor Entdeckung. Bitte? Aber doch nicht ein äußerst ein gemeingefährliches
4: Verbrechen. Anklagter, Sie, Sie wissen doch, zu welchen Zwecken diese Mitteilungen, die Sie weitergaben, gebraucht wurden.
3: Herr Staatsanwalt, wenn ich mir den Nutzwert der einzelnen Meldungen vor Augen Sprechen Sie halte, Mikrofon an wenn ich mir den Nutzwert der einzelnen Meldungen vergegenwärtige, vor die ich gegeben habe, so kann ich mir beim besten nicht, nicht vorstellen, was man, wie man damit praktisch hätte, die Grundlagen unseres Staates gefährden können.
4: Oh, Das ist wieder mal sehr demagogisch geantwortet. Nicht demagogisch. Sie treiben Spionage unter, unter Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln. Sie sind nämlich ein sehr gerissener Spion. Aus all dem, was ich hier in der Beweisaufnahme jetzt erfahren habe, nicht was ich aus dem, der Voruntersuchung festgestellt habe, nämlich ein Spion, der jede Spur die ihn in seinem Wohnort verraten könnte, in seinem Aufenthaltsgebiet, aber noch nicht einmal aufkommen lässt. Er lässt noch nicht einmal eine Spur aufkommen, braucht also auch keine Spur zu verwischen. Solche Spione trifft man selten. Sonst noch Bemerkungen? Nein? Dann treten Sie zurück.
2: Sind sonst Anträge zur Beweisaufnahme zu stellen? Ich habe keine weiteren Anträge zu stellen? Das ist nicht der Fall. Ich schließe ich damit die Beweisaufnahme. Ich trete nunmehr in eine Pause ein. Die Verhandlung wird fortgesetzt um 16.30 Uhr mit dem Plädoyer des Staatsanwalts die anschließenden Ausführungen und Schlussworten der Angeklagten.
4: Die Verbrechen, die die Angeklagten gemeinsam begangen haben, sind Verbrechen nach dem Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie haben Boykotthetze betrieben. Sie haben Mitteilungen über Vorgänge in der Deutschen Demokratischen Republik an den Feind, an den Feind der Deutschen Demokratischen Republik, an die imperialistischen Kriegshetzer, an die Monopolkapitalisten. Selbstverständlich an die von Ihnen beauftragten, gelenkt geleiteten Spionageorganisationen haben Sie weitergegeben. Aber Sie wussten, was das für Organisationen sind. Sie wussten, dass diese Organisationen bezahlt werden von dem Gelde der amerikanischen Monopolkapitalisten nicht von ihrem Geld, wiederum von Steuerkoschen, die sie den Werktätigen aus den Knochen geschunden haben, aber über die sie eben, weil sie die Macht im Staat haben, über, über die sie verfügen. Dieses Geld wird, wurde zur Verfügung gestellt, um ganz besonders in der, De in der Bundesrepublik, in Westdeutschland und im Brückenkopf in Westberlin Organisationen aufzuziehen, die den Auftrag haben, die Entwicklung der deutschen Demokratischen Republik, zu hemmen, die Wirtschaft zu unterminieren und mit diesen Feinden haben sie sich verbunden, haben ihnen die Möglichkeiten gegeben durch Lieferung von Informationen über Tatsachen in der Deutschen Demokratischen Republik, die sie, die Disorganisation, wie die Angeklagten beide wussten, nicht etwa dazu benutzten, um unseren Menschen über Schwierigkeiten hinweg zu helfen, die sie ihnen bereiteten, sondern um diese Schwierigkeiten zu vergrößern, eben zu boykottieren. Ich beantrage wegen erwiesener Verbrechen nach diesem Gesetz gegen den Angeklagten Laurenz Kau, geboren am 11. 9. 1905 die Todesstrafe. Ich beantrage nach diesem Gesetz wegen erwiesener Verbrechen gegen die Angeklagte Barchadis Elli Helene geboren am 7.1.1912 die Todesstrafe. Die Angeklagten, den Angeklagten ist das Vermögen einzuziehen.
2: Vor den Ausführungen der Angeklagten und den Schlussworten schaut zunächst eine Pause von einer Viertelstunde ein. Wollen Sie vom Platz sprechen, ja? Wollen Zum Sie vom Platz aussprechen?
1: Ja, bitte.
2: Was haben Sie noch zu sagen?
1: Zu meiner Verteidigung, Hohes Gericht, kann ich nichts sagen. Das, was ich begangen habe, die schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, die kann ich nicht verteidigen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich nicht gewusst habe, die ich nicht konkret gewusst habe, die ich zum Teil in der Untersuchungshaft, zum Teil bei der Gegenüberstellung und auch erst heute erfahren habe. Das alles ist aber keine Entschuldigung von dem durch den Herrn Staatsanwalt beantragten Strafmaß. bin ich so stark beeindruckt. Ich weiß, dass ich eine schwere Strafe verdient habe. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass ich in meiner bisherigen Funktion und mit meinen Vorkenntnissen diese ganzen Zusammenhänge hätte erkennen müssen, zum Teil auch gesehen habe. Ich habe aber doch gehofft, dass mir Gelegenheit gegeben wird, meine Schuld wieder gut zu machen. Und ich bitte, dass Hohe Gericht, herzlichst, ich möchte vorher sagen, dass ich das, was ich begangen habe, diese schwere Schuld, die ich auf mich geladen habe, zutiefst bereue und ich bitte sie, mir wirklich Glauben zu schenken. Und ich bitte das Hohe Gericht weiter, wenn es in die Beratung eintritt über das Urteil, zu versuchen, mildernde Umstände, also ein milderes Urteil für mich auszusprechen, damit ich Gelegenheit habe, einmal mich während des Strafvollzuges zu bewähren, aber auch später dann weiter durch den Einsatz meiner Arbeitskraft mitzuhelfen am weiteren Ausbau und am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik. Ich sagte bereits vorhin bei der Vernehmung, dass ich fast 30 Jahre berufstätig bin und dass ich nie in meinem Leben Dienstgeheimnisse weitergetragen habe. Es ist darum umso verwerflicher, dass ich jetzt in einem Arbeiter- und Bauernstaat, der gerade auch meine Interessen vertritt, die ich ja aus dem Arbeiterstand, aus der Arbeiterklasse komme, äh, stamme, dass ich da diesen Verrat begangen habe. Ich bin nicht nur durch Fahrlässigkeit und Leichtsinn und Unachtsamkeit zu einer Spionin, zu einer Verräter geworden, sondern durch mangelndes Vertrauen in der Politik der Regierung, unserer Regierung, durch mangelndes Vertrauen zur Partei der Arbeiterklasse. Ich habe mich beeinflussen lassen, einmal durch meinen persönlichen Umgang, zum anderen durch, nahen, ganz engen, durch meine ganz nahe, enge Verbindung zu dem mit Angeklagten Lorenz. Ich habe in der ersten Zeit in der deutschen Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie buchstäblich mit trockenem Brot gearbeitet. Ich habe nichts drauf gehabt. Aber diese ganze Arbeit, diese das ist alles hinfällig geworden durch meinen Verrat. Und ich darf wohl noch einmal die Bitte aussprechen, mir später Gelegenheit zu geben, meine Schuld gut zu machen.
2: Das ist zu Ihrer Verteidigung und aus, als Schlusswort das, was Sie zu sagen haben, angeklagter Be Ja, Minister. Herr Präsident. Nehmen Sie Platz. angeklagter Lawrence, treten Sie vor. angeklagter Laurens, treten Sie vor.
3: Ich bin mit 46 Jahren zum ersten Mal mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten, mit 50 Jahren zum zweiten Mal. Beide Male in meiner zweiten Heimat. Das erste Mal war, wie ich schon vorhin einmal sagte, in der Hauptsache meine österreichische Gutmütigkeit der schuld. Ich komme mal aus einem anderen Volk und habe eine andere Wesensart. Das zweite Mal war es meine Michael Kohlhaas Natur, die sich gegen das Unrecht auflehnen zu müssen glaubte, dass ich in der Tatsache erblickte, dass man mir, der ich seit frühester Jugend ununterbrochen intensiv gearbeitet habe und dem die Arbeit zum Lebensbedürfnis geworden ist, plötzlich im besten Mannesalter und bei vollster geistiger Schaffenskraft jede Arbeitsmöglichkeit nahm. Ich habe mich als BVG-Schaffner beworben. Ich habe mich als Abrissarbeiter beworben bei der Abruf-Firma Schmidt in der Greifswalder Straße. Alles zwecklos. Ich habe für diese Existenzvernichtung, wie ich meinte, mit Recht die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verantwortlich gemacht und bin ihr gegenüber in Opposition gegangen. Ich habe das nicht bereut, denn schließlich hielt ich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands für eine Kampfpartei und eine Kampfpartei muss mit Opposition rechnen. Was ich aber zutiefst bereute und bereue natürlich, ist die von mir nicht in Rechnung gestellte Tatsache, dass ich mich mit meiner Opposition gegen die Sozialistische Einheitspartei bei der engen Verquickung, die zwischen gerade dieser Partei und der Deutschen Demokratischen Republik besteht, naturnotwendig auch in Opposition gegen die Deutsche Demokratische Republik stellen musste. Ich empfinde es als persönlich tragischen Konflikt, dass ich mir durch meine unentschuldbaren Verbrechen selbst den Stempel aufgedrückt habe, ein Feind des Staates zu sein, den ich als meine zweite Heimat trotz mancher bitteren Erfahrung doch lieben gelernt habe. Ich empfinde es auch deshalb als tragischen Konflikt, weil ich mich absolut frei weiß von jedem Gefühl irgendeiner Feindschaft oder irgendeines Hasses, wie denn diese beiden Gefühlswerte in meiner religiös abgestimmten Gefühlsskala gar nicht vorhanden sind. Es ist mir nach ziemlich schwerem Kampf gelungen, den inneren Schweinehund, der seit 52 von mir Besitz ergriffen hatte, zu überwinden. Ich habe diese für mich immerhin wichtige Tatsache in einem Verschen festgehalten, das da lautet Ich komme aus Nacht und Finsternis, sie sollen mich nicht mehr begleiten. Ein dunkler Vorhang plötzlich zerriss, ich will dem Lichter entgegenschreiten. Hoher Senat, auch von mir kann, man noch irgendetwas für den Aufbau erreichen. Natürlich im Rahmen des Strafvollzugs. Von dem toten Lawrence hat niemand etwas. Ich bitte Sie sehr, ich sage es ganz offen, Gnade vor Recht geben, zu erwalten zu lassen. Das ist das, was Sie als Verteidigung und als
2: Schlusswort zu sagen hatten. Jawohl, Herr. Ja. Dritten Sie zurück, Angeklagte. Von Seiten des Staatsanwalts zur Erwidrung das Wort gewünscht. Ich verzichte aber wiederum. Dann wird der Senat
0: beraten. Das Urteil. Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen erstens Laurenz Karl, zweitens Bacchatis Elli Helene, hat das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik durch den ersten Strafsenat in der Sitzung vom 23. September 1955 für Recht erkannt. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik werden verurteilt. Der Angeklagte Laurenz zum Tode, die Angeklagte Bacchatis zum Tode. Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Prozessende 23.30 Uhr Vollstreckungsprotokoll Elli Bacchatis. Dresden, den 23.11.1955. Der Verurteilten wurde mitgeteilt, dass ihr Gnadengesuch abgelehnt wurde und die Vollstreckung in den Morgenstunden stattfindet. Die Verurteilte nahm die Verkündigung gefasst entgegen. Die Verurteilte verbrachte die Nacht mit Rauchen und Schreiben. Um 2.55 Uhr wurde sie gefesselt und ihr die Nackenhaare kurzgeschnitten. Anschließend wurde sie gegen 3 Uhr in den Richtraum gebracht, und dem Scharfrichter übergeben. Die Vollstreckung nahm ca. drei Sekunden in Anspruch. Vollstreckungsprotokoll Karl-Laurenz. Der Verurteilte verbrachte die Nacht mit Rauchen und Schreiben. Um 3.05 Uhr wurde er gefesselt und in den Richtraum gebracht und dem Scharfrichter übergeben. Die Vollstreckung nahm ca. drei Sekunden in Anspruch. Nach erfolgter Ausfertigung sämtlicher vorgeschriebener Papiere wurde die Leiche nach dem Krematorium Tolkewitz gebracht, und die Einäscherung im Beisein des Genossen V.P. Hauptwachtmeister Bachmann vollzogen. Fallball für Gänseblümchen Der Spionageprozess gegen Edi Bacchatis und Karl Laurenz im Originalton Eine Dokumentation von Maximilian Schönherr Mit Material der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen Er sprach Gerd Warmeling Technische Realisation Jonas Bergler Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011.